0: Evet Açık Radyo burası ve Açık Sofra'yı dinliyorsunuz şimdi. Geçtiğimiz hafta da buradaydık biz ve zehirlenmeleri konuşmuştuk yine. Toplu zehirlenme meseleleri. meselelerini masaya yatırmıştık. Manisa'da bir ne yakın askerin zehirlenmesiyle ilgili konuyu konuşmuştuk ki bugün belki programın açılışını da söyleyebiliriz. Bu soruşturmada bir gelişme var. Üç subaya tutuklama talebi gelmiş. Şimdi Manisa'da Birinci Pilade Eğitim Tugay Komutanı Albay Arif Seyhun Kışlası'nda birkaç Hafta önce arayla bini aşk. Asker zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmış ve bir asker hayatını kaybetmişti hatırlayacaksınız biz de bunu konuşmuştuk ve yöneticiler şirketin çalışanları rota yemeğin şirketin çalışanları da gözaltına alınmıştı bir aşçı askeriyedeki suyun lağım koktuğunu söylüyordu evet şimdiye kadar 48 kişi de gözaltına alınmıştı bakan fikri ışıkta 6 subay ve 1 as subayın da açığa alındığını açıklamış konuyla ilgili son güncelleme budur. Ee, geçtiğimiz haftanın üzerine bir e, tekrar hatırlatmak istedik sizlere. Bu bir zehirlenme vakasıydı e, ve buradan başka bir zehirlenme vakasına geçeceğiz. Bülent Antalya'da tekrar hoş geldiniz efendim yayınımıza Merhaba.
1: tekrar. Merhaba, iyi yayınlar herkese.
0: Evet, iyi yayınlar. Şimdi bir zehirlenme vakasından çıktık. Başka zehirleyen bir maddeyi konuşacağız bugün burada. Glifosat meselesini masaya yatıracağız. Ee, önce bir söylemek lazım. Belki sıcaklarla nasıl gidiyor aranız Antalya'da Iken ...ki geçtiğimiz haftada bir e, adalet yürüyüşüne de katıldınız Barış Akademisyenleri olarak sizler. Neler oluyor Antalya'da?
1: Antalya, benim hani son zamanlarda mı diyeyim, son yıllardaki en sıcak yazı geçiriyor diyebilirim. Hı hı. E, felaket değil sıcakla. E, ama tabii bu sıcakların tesadüfi bir şey değil. Nihayetinde işte e, son 116 yılın en sıcak neri açıklamalar da var. Hı hı. Ee, i̇çinde olduğumuz iklim krizinin yansımaları bunlar. Ve evet. e, bu düzensiz havalar e, aşırı sıcak, aşırı soğuk, aşırı yağış gibi
2: evet.
1: önümüzdeki süreçlerde de devam edecek. E, ben senin e, söylediğin hemen şeyi e, geçmeden önce zehirlemelerle ilgili. Tabii. E, adalet yürüyüşüne katıldık. evet. E, yani oradaki bu e, adalet talebi üzerinden şekillenen bir şey biz de Antalya'dan Barış Akademisyenleri grubu olarak gittik ee, yani bu yürüyüşün sadece adalet talebi de kalmaması gerektiğini hmm. e, mutlaka barış talebinin de içermesi gerektiğini yani ülkemizdeki en önemli toplumsal meselelerden birisinin barış olduğunu e, dile getirdik bir de yani Nuriye Gündem ve Semih Özakçı'nın durumuna da dikkat çekmek istemiştik e, açlık kralileri onların sağlığını e, çok ciddi bir şekilde etkileyecek bir noktada Hükümetin bu konuda bir adım atması Gerektiğini dile getirdik Ama yani gördüğümüz o ki tamam bir görmezden Gelme söz konusu ne yazık ki
2: evet.
1: Yine de hani buradan biz bir kez daha Çağrımız yine diyelim hani bu insanların Sağlıkları ciddi bir zarar görmeden Hükümet siyasal iktidar Mutlaka mutlaka Bu sonlandıracak bir adım Atsın diyorum Evet daha da zarar evet. vermeden <gülüyor> Tabii Evet glifosat konusundan söz ettim. Ee, şeyle ilgili bir ek yapayım istersen. Ee, bu zehirlenme mevzuları Hı-hı. başka kentlerde de oldu. Yine askerilerde oldu. Evet. Askeri kurumlarda, toplu beslenme yapılan yerlerde diyelim biz onlara. Evet. Ee, belli ki çok ciddi bir sorun var ve tamamıyla yemeklerin özelleştirilmesi, ihale edilmesiyle ilintili. Ee, zehirlenme dediğimiz vakaları bir kez daha hani dile getirmiş olalım. Bunlar sıradan e- Vakalar değil, nihayetinde binlerce insan etkilendi. Ama besbelli ki yemek hazırlama süreçlerinde uyulmayan pek çok kural var ve bu kurallara uyulmama meselesinin en önemli nedeni de maliyetlerle ilgilidir. Siz yemek yapma sürecinizde maliyeti kısarsanız, temizlik, hijyen gerekli. Gıda maddesini satın alması. Gerekse bunların işte depolanması, saklanması, uygun şekilde ulaştırılması. Hı hı. Buradaki masraflardan kısarsanız sonuçta iyi yemek olmaz. Zehirlenme olması da gayet olağandır. Biz hatırlarsın programda e, Salmonella'nın önemli bir etken olabileceğinden bahsetmiştik. Zehirlenme etkeni. Evet, e, evet. Önceki gün ya da daha önceki günden birkaç gün önce e, bir açıklama yaptı Salmone Bakanı. E, etkeninde Salmonella olarak gıdalarda test edildiğini söyledi. Hı hı. Zaten Toplu beslenme yapmanında yüzlerce binlerce insanı etkileyen zehirlenme vakalarına sağın dediğimiz bakteri neden olur. Yine hatırlatalım sağın önüne masum bir bakteri de değildir. Örneğin bu bakterinin bazı çeşitleri tifo hastalığına neden olur. Çok ciddiye alınması gereken ciddi zehirlenme tablosu oluşturan bakterilerden biridir. Bu böyle. Ee, glifosatta kimyasal olarak zehirlenmeye neden olan maddelerin evet. başında geliyor. Peki yani glifosat nedir? E, glifosat e, bizim tesis diye adlandırdığımız yani tarımsal e, üretimde e, ürün yetiştiriciliğinde kullanılan çeşitli kimyasal maddelerden bir tanesi. E, tesit dediğimiz kimyasal maddeler yüksek derecede zehirli kimyasal maddelerdir. çeşitli amaçlarla kullanılır. E, mesela bazıları e, böcekleri öldürmek için kullanılır. Bazıları işte tarladaki veya ortamdaki çeşitli yumuşakçaları genleri vesaireleri öldürmek için, fareleri öldürmek için kullanılır. Bazıları da ortamda, ekim yaptığınız ortamda bulunabilecek diğer otları, işte yabani ot diye adlandırılır ama aslında her şey yabanidir. Ee, onları ortadan kaldırmak için e, kullanılır. Bu ee, tip kimyasal maddelerin e, temel esprisi bizim e, ürün yetiştirdiğimiz alanlarda, yetiştirdiğimiz ürün dışında olabilecek diğer Otları ortadan kaldırmak veya da bitkileri ya da ürünlere bulaşabilecek onlara zarar verdiğini düşündüğümüz işte böcek vesaire gibi bir takım unsurları yok etmek amacıyla kullanılır.
0: Her şeyde kullanılır mı? Neler oluyor acaba peki bu konuda?
1: Şöyle söyleyeyim aslında 1950'li yıllardan bu yana kullanımı çok yoğunlaştı. Bine yakın madde var bu tesisit kategorisinde. Yani tarım ilacı olarak da adlandırılıyor ama yüksek düzeyde zehirli kimyasallar bunlar. Tarım kimyasalları demek daha uygun. Hı hı. Bine yakın farklı madde var Her bir sit dediğimiz şeyde her bir ot demek biliyorsun i̇şte hmm. Sonra sit eki Gelince bir şeyin, işte öldüren Öldürücü demek her bir sit ot öldürücü Demek nihayetinde Özellikle mısır gibi soya gibi Geridoğlu üretim yoğun olduğu yerlerde Her bir sit kullanımı da çok Fazladır ama 1960'lı yıllardan Günümüze uzanan süreçte Bütün dünyada her bir sit kullanımı Çok artıyor Öncelikle Glifosat bu herbisitlerden bir tanesi. 1970 yılların başından beri kullanılıyor. Ülkemize de kullanım miktarı son derece fazla. Hani Fazla bir şey ifade etmiyorum. Yaitmem. Şöyle bir şey söyleyeyim. 2002-2003'lü yıllardan günümüze uzanan süreçte yaklaşık olarak kullanım miktarı 15 kata artış gösterdi. Şu an 5000 ton civarında. Yani yuvarlak hesap işte 200 250-300 ton civarından 10 katı olsa 3.000 ise 15-16 katı artış göstermiş. 4.500-5.000 ton civarına ulaşmış durumda ülkemizde. Hmm. <gülüyor> Benzeri artışlar bütün dünya genelinde var. Şimdi glifosatla ilgili son yıllarda ciddi bir de tartışma var ve kanser üzerinden giden bir tartışma var. E, 2015 yılında e, Uluslararası Kanser Ajansı, Kanser Araştırmaları Ajansı e, glifosat için muhtemel kanserojen bir açıklaması yaptı. Hı hı. Dünya Sağlık Örgütü'ne bağlı bir kurum, Uluslararası Kanser Ajansı. Ee, geçen yıl da tam bu vakitler aslında Dünya Sağlık Örgütü bir açıklama yapmıştı. Ee, glifosat e, gıdalarda az kalıntı bırakan ve kanser yapma ihtimali düşük olan bir kimyasaldır dedi. Hı hı. Ve bu da ciddi bir tartışma yaratmıştı. Yani aynı kurum içerisinde, yani Dünya Sağlık Örgütü içerisinde. İki farklı açıklama nasıl oluyor diye. Tabii,
2: bu neyin çelişkisi?
1: Ee, bu tip şeyler oluyor. EFSA da zaten bu konuyu inceleme altına aldı. 2015 yılında e, çok kapsamlı bir e, tespit kalıntısı yani gıdalarda bu tesitlerin kalıntısı var mı yok mu tarzında bir araştırma yaptı EFSA. Orada glifosatla ilgili e, şeyler de var, tesitler de var. E, bu konuya peki nasıl bakacağız? Belki şu örnek üzerinden bakalım. Yani Bu konuyu derken şunu kastetmek istiyorum. Yani Glifosat zararlı mı değil mi? Ee, farklı farklı kurumların işte biri zararlı diyor, bir diğeri zararlı değil diyor, bir başkası inceliyoruz diyor gibi. Geçen hafta e, Amerika'da Kaliforniya eyaleti e, bir karar aldı, mahkeme kararıyla glifosatın e, kanserojen bir kimyasal madde olduğunu öyle listeleneceğini yani listeye ekleneceğini söyledi. Hmm. Bu şu demek: e, zaman içerisinde e, glifosat ve glifosat içeren çeşitli ürünler kimyasal ürünler üzerinde mutlumak kanserojendir gibi etiketinde bu bilgi verilebilir anlamına gelir. Tabi glifosatın üreticisi Monsanto'yı Bayer firması aldı. Bunun üzerine derhal bir karşı dava açtılar. Bu kararı işte şey yapmak için geri çekilmesini sağlamak için tartışma sürüyor nihayetinde. Evet. Buna bakmak için uygun örneklerden bir tanesi atrazin dediğimiz bir başka kimyasal madde üzerindeki son 40 yıla damgasını uğran tartışma olabilir. E ama istersen atrazinle ilgili tartışmaya geçmeden önce e, bir, mo- bir araya bir e, müzik molası verelim. Tamam. E, sonra ona geçelim ne dersin?
0: Vallahi olur bence ve sen seçtin bugün müziği. Ne dinleyeceğiz bugün Bülent Çıktan e, geliyor? İyi kötü
1: çirkin e, filminden bir e, parça ya <Gülüyor> askerin parçası çok hoş bir parça film biliyorsun Western filmi ve klasik bir Western filmidir ama e, parçanın yer aldığı bölüm e, aslında savaşın ne kadar anlamsız olduğunu ne kadar gereksiz olduğunu e, ne kadar büyük acı ve yıkıma yol açtığını e, çok güzel ifade eden bir e, bölümdür o bölümde geçen müzik
0: evet geliyor Evet Açık Radyo burası ve Açık Sofra devam ediyordu. The Story of West Soldier'ı dinledik şimdi. Az önce Ennio Morikone'den dinledik. İyi Kötü Çirkin filminden bir sahneydi ve devam ediyoruz. Bunun üzerine evet. Atrezin konuşmaya başlayacağız. Ee, aslında biraz önce bir açmıştık o konuyu. Şimdi evet. oradan bir, devam edeceğiz. Çok kısa hatırlatma
1: yapalım. Bu glifosat ka- muhtemel kanser olarak nitelenmişti. Dünya hmm. Sağlık Örgütü'ne bağlı bu sırası kanser ajansı tarafında. Kalpiyon eyaleti de Amerika'daki geçen hafta önce benzeri bir karar aldı. E, ama çeşitli tartışmalar var. Yani bu madde gerçekten kansere neden oluyor mu olmuyor mu e, bu tartışmalar sürüyor. Şimdi benzeri tartışmaların yapıldığı başka kimyasal maddeler var. Glifosatın durumu biraz ona benziyor ve o maddelerle ilgili tartışmayı ben biraz hatırlatmak istiyorum. Hı hı. Bunlardan bir tanesi atrazin. Atrazin de aynı glifosat gibi ot öldürücü madde. Yani herhangi bir tarlaya alana attığınızda oradaki yabancı otlar öyle attı diğer ürün dışında dikalan diğer bitkileri ortadan kaldırıyor öldürüyor ee, 60'lı yıllardan bu yana kullanılan bir madde at, atrazim ee, 70'li yıllarda kullanımı çok arttı 80'lerde aynı şekilde kullanımı yüksek fakat mesela 80'lerin başında atrazinle ilgili çok ciddi tartışmalar vardı aynı glifosat için günümüzde olduğu gibi işte kanserojen etkisi var doğal hayata ciddi zarar veriyor işme sularına karışıyor, bir tarımsal alana atıldığında, sulara karıştığında etkisini, yani toksik etkisini, zehirli etkisini, zarar etkisini çok uzun süreler boyunca yitirmiyor. Dolayısıyla besin döngüsüne girip gıdalar vasıtasıyla, içinden su vasıtasıyla da insanlara ulaşıyor, diğer canlılara ulaşıyor, onları zehirliyor diye. Böyle tartışmalar vardı. Sonra bu tartışmalar ne zamana kadar sürdü söyleyeyim. 2004 yılında Avrupa Birliği bir Yasaklama kararı aldı atrazininle ilgili. Yani şöyle söyleyeyim, yuvarlak hesap 20 yıldan fazla sürdü bu yasaklansın, yasaklanmasın, zararlı mı değil mi tartışmaları. Şimdi benzeri tartışmalar e, glifosat içinde var. Çok birbirine benziyor ama hatta şöyle bir genelleme yapmak yanlış olmaz. Sadece glifosat ya da atrazin için değil, yani toksi kimyasallar konusundaki genel e, tarzı e, budur. Yani bu şekilde işler, mekanizma ya da sistem. E, bir kimyasal madde... E, aslında güvenlik testlerinden geçmeden Çoğu zaman piyasaya sunulur hmm. ee, Kullandığımız 80 bini yakın Kimyasal madde var çoğu toksik etkili Bunların toksik kimyasal madde Bunların sadece %6-7'si için Güvenlik testleri yapılmıştır yani büyük bir kısmıyla ilgili toksik etkilerine ne olduğu Hakkında bir bilgimiz yoktur Testlerde bundan aranık değil testler içinde benzeri e, Sistem öyle işler toksik etkiler dikkate alınmaz ya da yeterli araştırma yapılmaz ha, ya, Yapılsa ne olur Şüphesiz ki bunlar üretilmemesi ya da kullanılmaması gerekir. Dolayısıyla oksikimyasal üretilir. bu takım e, faydaları olduğu tırnak içinde fayda e, hı hı. ispatlanır ya da gösterilir. Ondan sonra süreç ruhsatlandırılır. İlaç ya da işte kimyasal madde olarak bunlar piyasaya sunulur ve kullanılır. Sonra işte, sağlık zararlarını konuşmaya başlarız. Bir takım araştırmalar yapılır. İnsanlara şu etkisi, şu aralara, böceklere, yaban hayata, diğer canlılara vesaire etkisi bu gibi. Hı hı. Mesela atrazin bugün en tehlikeli toksik kimyasallardan bir tanesi olarak nitelendiriliyor. Çünkü sularda çok çok çok uzun yıllar boyunca çok kararlı bir kimyasal, etkisini yitirmiyor, toksik etkisini yitirmiyor ve hormonal sistem üzerinde etkili kimyasal maddelerden bir tanesi. Hormonal sistem üzerinde etkileyen kimyasal maddeler de ne yazık ki sudumuzdaki temel e, sağlık süreçlerine ciddi zarar veren e, kimyasal maddeler ve yaş küçüldükçe bundan zarar lektişte artıyor. Dolayısıyla bak şunu söylemek mümkün. Yani nasıl ki atrazinle ilgili tartışmalar 10 yıllar sürdüyse ve sonucunda atrazin yasaklama kararı alındı ise hı hı. benzeri bir şey glifosat içinde olacak. Yüzde yüz eminim bundan. Eninde sonunda glifosat yasaklanacaktır. Zararlı denecektir. Hı hı. Vesaire vesaire. Ama ne olacak? Bakın basitçe şunu söyleyeyim. Atrazin yasaklanma süreçleri başlamasıyla glifosatın piyasaya sürülmesi tarihsel olarak aynı zamana denk geliyor. Yani bu Kimyasal madde zararlandır, tartışmaların dolu yükseldiğinde hemen akabinde onun ikanesi olacak başka bir kimyasal madde piyasaya sunuluyor. Atrazin yasaklandı, yerine glifozat geldi gibi okumak mümkün. Glifozat yasaklanacak, yerine başka bir şey geldi. Peki Onun güçlü bir da...
0: karşı lobi yok mudur mesela? Yani tam da söylediğin bu şeyi fark edip örneğin biri yasaklanıyor ve yerine aynı şeyin başka türlüsü isminin değişmiş hali geliyor diyen. Acaba bu gıda hareketinin karşı durabilenleri mi? Az yoksa hakikaten gıda... ...lobisi çok güçlü bir... ...lobi Bundan mı bahsediyoruz?
1: Bir kere yani bu... ...mevcut sistemin sürekliliğini sağlayan... ...lobi senin dediğin gerçekten çok olağanüstü güçlü... ...yani bu lobiyi sadece... ...şirketlerin sözcüleri, halka ilişkileri... ...reklamlar vesaire üzerine düşünmüyorum... ...akademik camia da bu konuda çok hı hı. net tutumlar... ...takılmış değil. Yani... ...akademik kuşkuculuk dediğimiz bir şey var... ...yani bir, bir etken maddenin... ...bu glifosat olur, atrazin olur... ...mutlak bir zarara yol açtığı... ...ispatlanmadıktan sonra... Bunun kullanılmasında bir sakınca yoktur gibi tırnak içinde böyle bir tuhaf bir anlayışa yaslanıyor İyi akademik de. anlayış. E, dolayısıyla hani bu konuda bir hamle yapmak e, çok zor. E, buradan bir ciddi destek bulamadıktan sonra yani evet bu kanıtlandı şu zararlı dediğimizde zaten dünyasal okoyduk falan onunla ilgili açıklama yapıyor. Hı-hı. Listeye ekleniyor. Kanser hocam kimyasalar listesine e, süreç farklı işliyor. Buradaki mesele. Karar verici kurumların yani bu Avrupa Gıda Güvenliği Otoristesi olur, Dünya Sağlık Kutu, Bakanlıklar olur, Ulusal Uluslararası çeşitli kurumlardan söz ediyorum. Bu konuda gerçekten e, net tavırlar takılmaktan olabildiğince kaçınmaları e, bir etken bir tane nedenlerden bir tanesi o daha doğrusu. Bir diğer etken de e, yani bu karşı çıkma faaliyetleri gerçekten e, yetersiz. Şundan oturuyor da yetersiz. Gerçekten başımıza ne geldiğini de bilmiyoruz. Yani bu konudaki Bilgiler de son derece kısıtlı bir şekilde kamuyla paylaşılıyor. Bu konular birer teknik mesele gibi görülüyor. Uzmanların çözmesi ve karar vermesi, bu konuda uzmanlıklarını geliştirmiş kurumların karar vermesi gereken bir durum olarak görülüyor. Oysa bunların hepsi kamu sağlığına ilgilendiren konular ne kadar kamusal kılınırsa, ne kadar kamusal tartışmaya açılırsa o kadar iyi. Dolayısıyla işimiz yasındaki uzmanlara, teknik uzmanlara, akademisyenlere de Buradaki sorunlar olabildiği kadar kamu diline tercüme etmek, anlaşılmasını sağlamak, kamusal tartışmayı büyütmek gibi bir görev düşüyor. Hı hı. Bunun da yapıldığı da söylenemez. Yani açıkçası o konuda çok büyük bir yetersizlik var sadece bizim ülkemizde, dünyanın çeşitli ülkelerinde de.
0: Evet, lobiler çatışırken aslında devam edeceğimiz konu da bu galiba. E, lobiler tam da karşı karşıya gelmişken. Peki, glifosattan yola çıktık. E, atrezin konuşmakla devam ettik. Şimdi e, ne ekleyeceğiz bunun üzerine? Sonda dört e, dakikamız. Dört dakikamız kaldı. Bir
1: kere şunları hızlıca söyleyelim o zaman. Evet. Bizim ülkemizde yaklaşık 340 civarında tarım kimyasalı kullanılıyor. Pest sit yönetmeliği yani bu konulardaki yönetmelik 340 tane madde içeriyor şu anda. Yuvarlak hesap 337 oluyor, 335 oluyor, 350 oluyor. Anlık tebliğlere göre de değişiyor bu sayı. Ama bundan 2 yıl önce yani çok değil 2 yıl önce aynı yönetmelikte kullanılmasına müsaade edilen pes yani tarım kimyasalı, toksik kimyasal sayısı 430 civarındaydı. Yani aradaki 80-90 tane kimyasal maddenin kullanımına İki yıl içerisinde son verildi. Hmm. Şimdi e, neden öyle oldu? Bunlarla ilgili bir takım sağlık zararları tespit edildi. Kullanılmasının halk sağlığı açısından veya çevre sağlığı açısından problem olduğu ile getirildi. Bunlarla ilgili e, kurumlar yasaklama kararı aldı. Yüz o kararlara uyduk. Şimdi temel esprisi şu. Bu süreç içerisinde yasaklanan kimyasalların İlk piyasaya çıktığı tarihe bakıyorsunuz bazen 70'li yıllar, bazen 60'lı yıllar, bazen 80'li yıllar. Yani 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl boyunca kullanılmış oluyordu kimyasallar.
2: Hmm.
1: Bunların doğurduğu çevresel sağlık zararları, yani başka canlılar üzerindeki etkiler, su varlıklarına bir arada kirlenme, insan sağlığı açısından yolaştığı sorunlar ki büyük yaştan küçük yaşa, yani yetişkin yaştan bebeklik yaşına doğru indikçe bu zarar ciddi bir şekilde artıyor. Bu zararın tespiti nasıl yapılacak? Zarar gören insanların açığa çıkan sağlık zararları nasıl tazmin edilecek? Bunlara kim karar verir? Bakın bu ala hiç dikkate alınmaz. Evet. Bu kimyasal maddeler kullanılır, yol açtığı zararlar birer e, bütçe zararıdır. Yani siz sular kirlendiyse bunun işte temizliği, arıtması mümkünse tabi elbette. İşte ne bileyim ilgili bakanlık kurumlarından, kamu kurumlarından e, beklenir. Halbuki bu ilaçları veya tarım kimyasalını üreten şirketin sorumluluğudur bu vesaire bu tartışmalar ciddi yapılmalıdır. Ama nihayetinde hem zarar gerek maddi zararlar gerekse sağlıkla ilgili zararlar hiç bu konularla ilgili bir şeyi onun sorumlulu olmamasına rağmen vatandaşların sırtına yıkılır. Hem uğradığınız hastalıklar veya başınıza gelen hastalıklarla baş başa kalırsınız. Evet. Hem de çevresel zararlarla çakışkan çevresel zararların giderilmesi için. Belgelerimizde şirketlere ciddi destek olursunuz. Bunlar çok ciddi sorunlar ve bambaşka tartışmalar. Uzun uzun konuşulması gereken konular elde
0: Evet e, maalesef yarım bırakmak zorundayız. Tam da yarım demeyelim ama açtık birazcık bu konu hakkında. En azından belki düşünme fırsatı olur dinleyenlerimizin
1: Daha- Evet daha konuşuluk teşhitleri, teşhitler, evet. diğer kirleticiler var. Onlar üzerine daha çok program çalışıyor. Zaten
0: evet belli ki milyonlarca oldukları için hiç de bitmeyecekler gibi gözüküyor. Bu haftalık bitireceğiz Hı. programımızı sonuna geldik. Ee, geçen hafta toplu gıda zehirlenmelerini konuşmuştuk özellikle kışlalarda. Gözde çarpanlar vardı. Bu hafta glifosat tartışmasına bir değindik. Ee, aslında dünyada nasıl bu mesele, Türkiye'de nasıl ele alınıyor ve e, zehirlenmenin başka bir türlüsünü masaya getirmeye çalıştık. Ee, önümüzdeki hafta Suriyeliler işimize aşımıza engel oluyor mu gerçekten? Bu meseleyi biraz konuşmaya çalışacağız gibi gözüküyor. Gerçekleri konuşmak lazım belki de önüne geçmek için. Evet. En azından değineceğiz gibi gözüküyor bu meseleye. Eklemek
1: istediğim şey olur mu Brent? Bitireceğiz. Yok, şu an şey yok. Yani bu Suriye ile ilgili son dönemlerde yansıyan çatışma haberleri çok kaygı verici. O haberleri hepsine eşlik edilir başlamalar var. İşte geldiler işimizi aşımızı alıyorlar. Hiç doğru değil. Yani ne işimizi alıyorlar ne aşımızı alıyorlar. Hı hı. Ne de çok ciddi bir e, e, suç o, e, suça neden oluyor, suç işliyorlar gibi bir durum
2: evet. söz konusu değil.
1: Bunları açıklayalım. Gıda güvencesi dediğimiz meseleyle çok yakından ilgili hı hı. E, uzun uzun konuşuruz yine haftaya.
0: Evet enteresan. Başka bir tarafından bakacağız yani meseleye bu kez. Evet. E, haftaya tekrar biz burada olacağız. Ben seçi Türkkan.
1: Ben
0: böyle açık. ve teknik masada Ömer Şahinle beraberdik aynı zamanda Selahattin Çolak da bizimle beraber bu bugünkü yayınımızda biz haftaya tekrar buradayız açık sofrayı podcast kanallarından dinlemenizde mümkün eğer
2: kaçırdıysanız sizlere hatırlatalım şimdi hoşçakalın İyi bir gün dileriz hoşça
1: hoşçakalın